0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Futuro é Presente, o podcast da Diferencial, onde estamos buscando trazer assuntos e convidados relacionados às transformações que estão acontecendo em nossa sociedade. Antes de começarmos, a gente sempre pede para que tu que está nos ouvindo e quer conhecer um pouco mais da Diferencial, nos siga lá nas redes, Facebook, Instagram e Twitter, @soudiferencial. Meu nome é Felipe Souza e hoje eu e o Cássio Faga vamos bater um papo com um dos grandes gestores do futebol brasileiro. Dá um alô pro pessoal aí, Cássio.
1: Olá Felipe, olá Romildo, Pô, uma um prazer é, imenso em, em, em estar conversando com, com um profissional, com uma pessoa que a gente admira tanto e tenho certeza que vai, vai contribuir muito aí com, com, essa, com essa pauta aí, transformações e gestão que a gente vem, vem provocando e vem, vem debatendo nesses últimos episódios, né? então satisfação, uma honra muito grande, vamos lá. Isso aí, e
0: no episódio de hoje a gente segue focando para as transformações do cenário esportivo, principalmente futebol. E para isso a gente vai conversar com o atual presidente do Grêmio de Futebol Porto Alegrense, Romildo Bolzan Júnior. Buenas, Romildo, dá um alô para o pessoal que nos escuta aí.
2: Boa noite, é um prazer falar com vocês, um prazer também poder contribuir para o debate que possa ser mais um debate do futebol brasileiro. Então, Romildo,
0: como falamos ali na abertura do episódio, a gente criou esse podcast com a intenção de conversar sobre os novos cenários, as novas perspectivas aí que estão surgindo para os mais diversos segmentos da nossa sociedade. Já tivemos como pauta o jornalismo, a música, o tradicionalismo. E no último episódio a gente falou sobre esporte e futebol com o Rodrigo Caetano, atual executivo do Internacional. Mas antes de mirar o futuro, a gente sempre gosta de falar um pouco sobre a trajetória aí dos nossos convidados, né? Então a gente queria que tu contasse um pouco para nós aí da tua história dentro do Grêmio. Como que foi o teu caminho dentro do clube para que tu te tornasse um dos grandes presidentes aí da história da história do nosso tricolor?
2: Eu era, vamos dizer assim, eu era filho de um gremista conselheiro, né? Eu era, vamos começar por aí para ser bem razoável, porque eu virei gremista por conta do meu pai. Eu, eu tinha três anos de idade, meu pai me associou, o meu título é de 1963, e esse título eu mantenho rigorosamente com a mesma matrícula, a mesma natureza, e mantenho ele rigorosamente em dia até os dias de hoje. Tanto é que eu sou o conselheiro, embora tenham pessoas bem mais velhas do que eu, no Conselho de assim, Administração do Grêmio, eu sou a matrícula mais antiga, e a matrícula mais antiga de sócio, ela tem preferência sobre as demais. Se há uma questão de desempate no clube, não é a idade. O que desempata alguma situação no clube é a antiguidade de associação. Então, eu estou em uma posição boa. Vivi a minha vida inteira me criando como gremista. Desde criança, frequentei o estádio de futebol. Desde criança, fui aos jogos de futebol com meu pai. Depois, um certo tempo, comecei aí sozinho. Criança ainda também pegava ônibus aqui em Osório, ia para Porto Alegre e voltava, passava o dia fazendo essa trajetória de ir a Porto Alegre, ia ao jogo, almoçar, e ao jogo, voltar. E era uma aventura para nós, de 13, 14, 15 anos de idade, era uma coisa muito gostosa de fazer. Com o tempo, acabei virando conselheiro do Grêmio lá no, no início dos anos 90, uma situação que foi bem peculiar. Né? O meu pai anunciou que estava, depois de 30 anos, que estava saindo do Conselho do Grêmio, se olha, estou saindo, mas vou deixar meu filho aí e tal. Então, como o Grêmio tinha uma espécie assim de de capitania hereditária, ou seja, era, era significava manter uma tradição, as pessoas às vezes indicavam seus descendentes né, para fazer parte do conselho. E foi assim que entrei, entrei na condição de suplente e logo em seguida assumi, seis meses depois assumi, por conta de falecimentos de outros conselheiros. E tive uma atividade no Conselho do Grêmio, e meu pai morreu comigo, o pai morreu em 2001, nós éramos conselheiros juntos, fomos conselheiros juntos por um bom tempo. E, e esta situação, depois eu acabei tendo atividades no Conselho, mas nunca no Conselho, nunca tive absolutamente nenhuma atividade executiva no Grêmio, nunca tive convites para isso também. E foi quando o presidente Koffer voltou em 2012, organizando a sua chapa, ele me convidou é, para ser um dos seus vice-presidentes. Eu aceitei imediatamente, tive que trabalhar a composição disso no meu grupo político. Nós temos um grupo político dentro do clube. É, o clube é segmentado em vários grupos políticos, Nós, eu faço parte de um. Organizei minha participação, acabei presidente, vice-presidente do presidente COF por dois anos. E na conjuntura dele, naquela situação dele, como ele, é, se, se, se tinha aquele grupo de apoio a ele, eu acabei sendo escolhido por ele, pelo grupo de apoio dele, para ser o seu sucessor. Em 2014, eu ganhei as eleições, como todo mundo dizia, era o poste do COF, né? é, realmente eu era o poste do COF, e aí depois a trajetória do restante acabou dizendo exatamente como fez. Mas eu nunca tive vida executiva no Grêmio, a não ser apenas nos dois anos de vice-presidente do presidente Fábio e que era uma presidência é, com, 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 com aquela força política enorme que tinha, mas era uma presidência com toda a sua característica própria de ser. Nós fomos para lá num estilo completamente diferente, mas... É um estilo que acabou também dando para o clube uma situação de uma certa tranquilidade, harmonia política e também de sucesso. Que bacana, muito legal.
1: Fantástico. Uh, Romildo, ainda sobre, um pouquinho sobre o passado ainda, né? Uh, a gente conversou recentemente em um dos episódios com o Silvio Benfica e ele deixou uma mensagem uh, em especial aos, aos mais jovens que não podemos nunca desconsiderar a nossa história, né? É muito importante esse, esse movimento, essa, essa, essas transformações, essas inovações, mas a gente nunca desconsiderar a nossa história. Então, nesse, nesse ponto, ele, ele afirmou que um dos maiores nomes do, 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 de jornalistas do Rio Grande do Sul uh, e que foi criador uh, de várias revoluções no segmento foi o Cândido Norberto, né? Então, assim, focando, falando um pouquinho do, do Grêmio e, e sobre a história do clube, quem tu acha que, e, que foi o, um presidente, gestor, uh, mas não digo mais importante, mas assim que teve grande, grande relevância, todos tiveram, né? Mas que teve uma, uma, uma grande relevância no quesito mudança de patamar do clube, né? Uh, assim, na tua opinião, quem provocou uma, uma maior revolução positiva dentro do clube? Ou, ou quais foram essas, essas pessoas nessa, nessa nossa história centenária aí?
2: Olha, eu não vivi o tempo dele, né? não vivi dois tempos. Os gremistas que iniciaram o clube, talvez, talvez não tivesse a dimensão de onde o clube chegaria. Esses gremistas são pessoas que se reuniram para jogar bola, basicamente. Mas eu acho que o marco fundamental do Grêmio, e eu não conheci ele, mas a história dele está registrada em várias obras, em vários documentos do clube. O gremista que teve um símbolo todo especial foi aquele que conseguiu levar o Grêmio da Baixada para o Colínio, chamado Saturnino Vanzelotti. Este homem deu uma dimensão diferente porque construiu, pela primeira vez, um grande estádio no Rio Grande do Sul. Um grande estádio. É um estádio que tinha uma enorme capacidade, uma enorme, uma enorme estrutura para a época. Nós estamos falando dos anos de 50 e o grêmio foi um clube precursor nesse sentido. Sair da baixada para ir para lá foi uma coisa absolutamente diferente. Depois teve o vários presidentes em cada momento, cada um se caracterizou por alguma situação. É o reputa a presidência do Dr. Fábio... do Dr. Eli Dourado é uma presidência empreendedora, empreendedora. É Fechou o anel do estádio, quer dizer, fechou o anel superior, construiu o CT é, de Eldorado do Sul, o CT que leva o seu nome é Eldorado, o CT de formação de base, é, ganhou o primeiro título brasileiro. É, tudo isso tem um sentido, uma coisa importante, porque muda de patamar. Quer dizer, tu recupera a hegemonia do futebol gaúcho, que era o grande de título de 77, depois constrói, termina o estádio, conclui o estádio, depois ainda ganha o primeiro título nacional, depois do que o irmão tem ganho praticamente três campeonatos, é uma coisa que dá uma, dá uma, uma situação, uma, uma significação enorme. E depois veio o emblemático presidente Fábio Kopp, que passou a ser vitorioso em tudo. Quer dizer, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou vários regionais, ganhou a Libertadores de novo, ganhou o Mundial de 83. Então, passa a ser figuras assim, que cada um no seu estilo, cada um no seu momento, cada um no seu tempo, cada um com, 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 com o seu comportamento, com as suas características o um presidentes que responderam às expectativas de todos. Então, eu reputo esses presidentes emblematicamente os presidentes que mais uh, se, se colocaram numa posição assim de protagonismo importante no clube. Santomino, Gazzelotti, Hélio Dourado, vai do corte. Que
0: legal. Humildo, então, vamos vamos entrar um pouco mais aí nos pontos que a gente busca conversar aqui no, no nosso podcast, né, que são as transformações, uh, os novos cenários, aí as perspectivas. tá? Uh, a gente viu que, especialmente depois da Copa ali de 2014, com, com a construção das arenas e com o encarecimento de alguns ingressos e tal, muito se falou em elitização do esporte, ou seja, as classes mais pobres não estariam conseguindo acessar os estádios e tal. Tu concorda que existe essa
2: elitização no futebol? Olha, se tornou caro e ao futebol, sim, não tenha dúvida que se tornou mais caro. E, e é uma coisa que tem que ser qualizada é uma coisa que tem que ser resolvida, por uma razão muito simples o futebol é um ambiente popular, e se tu quer saber se ele é popular, tu vai examinar exatamente o que antecede os jogos, os ambientes que se formam no entorno do estádio, os churrascos, as confraternizações, as pessoas que estão circulando por ali, tu olha, tem gente de tudo que é jeito, tem gente de tudo que é. quer dizer, se há uma coisa popular, rigorosamente de participação intensa, independente de categoria social, de classe social ou de escala social, é o futebol. Né? Vamos combinar, né? se, o, se o preço do futebol tem um, se o custo do futebol existe, um, tem um preço, É talvez, claro que deve ser popularizado e garantir acesso a todos aqueles que desejam o futebol, não tenha dúvida disso. Esta equação alguns clubes já conseguiram, não é o caso do Grêmio ainda por conta de uma situação muito específica de, de, de seu quadro social ser garantidor de uma série de, de situações da, da, da construção do estádio mas é, na medida em que nós tivermos exatamente a possibilidade de comprar o comprar não apenas o, a, comprar a administração do estádio, porque o estádio é nosso mas comprar a administração do estádio eu acho que uma das coisas que tem que ser voltada é exatamente para a facilitação do acesso e aí tu vai fazer isso de que forma? facilitando também a associação barata ou seja, criar uma condição que possa estabelecer uma relação do clube, uma federação do clube através da associação, em condições boas de ter, vamos dizer assim, privilégios ou então ondas favoráveis para comprar ingressos e acessar o estádio de uma maneira bastante consistente, bastante tranquila e acessível. Eu acho que esse é um assunto ainda a ser resolvido. É,
0: a, gente, a gente fala muito sobre isso né? até aqui no, no podcast, em, em conversas que a gente tem também, nós somos gremistas, eu sou sócio, o caso também frequenta bastante o estádio e, e um dos receios que a gente tem até né né Romildo é o fato de, de que o fato de não havendo essa essa, essa possibilidade de, de as pessoas de classe mais baixa ou de mesmo de, de classe média não conseguirem no estádio isso pode gerar não sei se tu concorda mas pode gerar aquela questão de de criar uma geração de torcedores uh, de times da Europa do Real Madrid do Barcelona que aí vamos dizer assim fica mais fácil de acompanhar pela televisão e tal eu acho que isso também é um ponto que, que, que tem que ser observado até pelos, times, pelos nossos times aqui. né?
2: tá falando de um conceito que o Grêmio tem discutido muito, o Grêmio tem feito praticamente de uma maneira mensal todo um debate é, para montar uma estratégia de enfrentamento no que vem pela frente em relação às grandes mídias. É, essa questão da, da TV aberta, TV fechada, Premiere, questão dos plays, questão também dos streamings, questão também das, das questões da, da mídia digital que vem pela frente aí, todos esses novos uh, compradores de direitos, uh, Facebook, Amazon, uh, WhatsApp, tudo que tu possa imaginar, assim de, Sim. Coisa, o Zoom, tudo que está pela frente, tudo que vem pela frente aí, ninguém sabe exatamente como isso vai se comportar. Então o Grêmio tem trabalhado muito a ideia de... É, montar uma estratégia e criar uma condição de pleno conhecimento de todos esses esses dados de modo que eu possa fazer uma estratégia de como comparecer, de como se e como fazer o um enfrentamento disso e como se posicionar, né? porque todo mundo está hoje falando maravilhas de tudo isso, né? Mas na hora que tiver é, que dimensionar o quanto isso tudo vale, eu não sei se vai valer tanto quanto hoje você paga. Então eu preciso sim, sim. ter certeza me posicionar na frente em relação à venda de todos os direitos, como eu vou me comportar, por exemplo, em vender os meus direitos para a TV aberta? Como eu vou me comportar para vender para a TV fechada? Como eu vou me comportar para vender para o pay-per-view? E como eu vou me comportar para vender para todas essas mídias digitais, que podem ser direitos internacionais, podem ser é, é, veículos específicos, mídias digitais específicas e tudo mais? Tudo isso vai ter uma precificação que nós não temos conhecimento de como vai ser. Até agora, o modelo foi esse que nós temos aí da Globo, praticamente, com todos os direitos que a gente podia comprar. Então, eu acho que eu, com tudo isso que eu estou te dizendo, não dá para abrir mão, por exemplo, do acesso ao estádio. Eu estou te dizendo que esses ambientes vão aumentar demais.
1: Sim. O futebol
2: será muito mais popular, muito mais aberto, muito mais acessível, muito mais tudo por, por esses mecanismos novos que estão se apresentando aí. Vai ser muito mais popularizado, muito mais uh, acessível a todos. Mas, né, eu agora que assisto os jogos sem ninguém, né, sem ninguém, quer dizer, eu, eu, eu sou um... Tá. Eu tenho frequentado o estádio sozinho, eu mais, eu mais um do meu lado, dois do meu lado, quer dizer, um troço completamente absurdo é, do ponto de vista da, da emotividade do jogo. É muito mais emocionante. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu vou te confessar, assistir um jogo do Flamengo antes É muito mais emocionante assistir a TV, porque o estádio, a, o jogo vai andando e a massa vai indo junto com o lance, né? Vai fazendo, vai berrando, vai gritando, vai tendo a expectativa do lance, a expectativa do gol, o chute, todo mundo fica a expectativa daquilo. Mas lá no campo não tem ninguém fazendo isso, tanto não tem a emoção do ambiente. Agora, na televisão, tu tá em casa com dois, três, quatro, cinco, tu vai ter aquela emoção do jogo andando. Então, eu me achei muito mais, muito mais vinculado ao jogo quando assisti a televisão. Mas eu, eu quero te dizer que nada disso, nada disso vai modificar aquelas 300, 4 mil pessoas anuais, que são muito repetentes, são muito repetidas, são muito... mas são assíduos frequentadores do estádio e a gente tem que sempre facilitar o acesso dessas, dessas pessoas em todas as formas. e Eu acho que a evolução de tudo isso não vai jamais renunciar à presença do público.
0: Presidente, só, só aproveitando esse gancho aí e, e, e essa essa negociação por valores, por entender os novos mercados, uh, há uma união dos clubes para isso? O Pessoal tá, tá, tá tratando mais individualmente, como o exemplo do Flamengo aí que que, que teve esse, essa polêmica aí o mês passado e tal. Como é que tá dando essa, essa... Como é que está ocorrendo isso?
2: O que o Flamengo fez foi uma, uma jogada individual, né? fez uma jogada lá para atender seus interesses no campeonato carioca e gerou, eu reputo, muito antes de que uma situação nova no cenário no cenário novo, é, mas que gerou até uma certa insegurança jurídica para todos nós. Por uma Sim. razão muito simples, né? porque eu não sei como a Globo vai se comportar daqui para frente, frente a tudo isso. Nós temos contrato até 24 e vamos honrar. Vamos honrar o nosso contato. uma questão muito simples. Contratamos, sabíamos muito bem que estávamos fazendo, Fomos muito bem remunerados de luvas para fazer esse contrato e vamos cumprir rigorosamente a risca. Agora, eu não vou desafiar uma situação sem ter outra segura. Então, por isso que eu te disse, todos esses estudos que eu vou fazendo, é sobre de como se comportar sobre tudo isso. Mas o que gerou mais segurança jurídica sobre isso, gerou, de certa forma, até uma desvalorização do produto, porque quem não tem uma garantia jurídica de um contrato, talvez tenha o seu preço também depreciado, queira renegociar o preço queira fazer uma outra situação de pagamento. Enfim, tudo ficou incerto. Tudo ficou incerto. Vamos vamos combinar que isso foi uma grande jogada individual que, que trouxe um ambiente de muita incerteza política e jurídica. Agora, Sim. eu não vejo outra forma de fazer é, relacionamento contratual novo de uma nova forma de venda de direitos, a não ser coletivamente. Então, se nós formos fazer uma, uma venda de direitos individual, como é hoje o modelo de hoje, ele é muito prejudicial, muito nocivo. Então, eu vejo... E, coletivamente, nós somos muito fortes para organizar uma situação que possa, efetivamente, ser paga e remunerada adequadamente.
1: O, o Rômeo, aproveitando também, então, esse esse gancho, uh, qual é a tua percepção sobre exatamente essa questão da, da união do futebol brasileiro? Né, A gente tinha, uh, na, na década de 90, lá, a questão da, do Clube dos Treze, uh, você mesmo, agora, nos últimos anos... Uh, trouxe é. alguns debates e constantemente vem trazendo, a gente teve como exemplo a, a Primeira Liga também uh, mas assim, a gente né, vê, vê, um, vê um cenário uh, que vai ser uh, que vai nos exigir, já está exigindo muitas, muitas reflexões ponderações, né, conversas uh, como que tu vê esse, 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 esse cenário no Brasil, dos clubes de futebol do Brasil uh, tu enxerga um, um, um potencial de, de, de união, de, 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 de colaboração Uh, como que está isso nesse nesse momento?
2: Seu ambiente é um ambiente, é, eu não queria usar pejorativamente, mas não é um ambiente apenas de desunião. É, é um ambiente de direitos conflitantes e principalmente de interesse conflitos. Porque o clube, na hora da, da questão coletiva, o clube examina o seu... A primeira coisa que vem no requisito não é a coletividade, não é o conjunto dos interesses, mas rigorosamente é aquilo que é o seu direito, o seu interesse e a sua posição particular, pessoal. Os clubes têm isso como cultura, como cultura, isso é cultural. A primeira liga que não era para fazer campeonato, era simplesmente para ser um fórum de debates, um fórum de organização de futebol, um fórum corporativo, um fórum que depois evoluiu para o campeonato, e quando evoluiu para o campeonato, o Flamengo que estava lá dentro já começou a criar o primeiro impasse. Né? Essa hegemonia, essa mania da hegemonia, essa mania da, da supremacia, essa mania da grandeza, essa mania de que eu sou o maior é uma cultura de clube, vamos respeitá-la, mas ninguém é obrigado a aceitá-la. Então, isso gerou, de certa forma, já começou ali a desunião. O próprio Clube dos 13, que tinha uma certa unidade política, no momento em que ela poderia dar o um passo maior para a formação de uma liga de futebol, né? naquele momento confrontava rigorosamente a CBF, que era a organização do futebol, e, de certa forma, confrontava os interesses fundamentais da Globo, né? o que que fez, qual foi a estratégia da CBF da Globo? Foi, em primeiro lugar, criar a desunião, fortalecer a desunião. Em segundo lugar, criar a negociação individual. Cada clube negocia individualmente. E o Clube dos 13 que tinha montado um processo licitatório para organizar o um encaminhamento coletivo, teve que desistir de tudo isso por conta das negociações individuais. Não sei se vocês recordam esse momentos, desses episódios, mas foi um momento que teve exatamente esse tipo de contexto. Quer dizer, os clubes se desuniram... Para negociar individualmente. E naquele momento, lamentavelmente, o Grêmio foi o segundo clube a assinar com a Globo, retirando seu apoio do presidente Fábio Copa. Isso é uma coisa que deixa eu contar. Aliás, eu vou te dizer para vocês uma coisa: um fato que é público, então não tem nenhum, não tem nenhum porquê não discutir. É tipo. é, a primeira grande, meu primeiro engano de parte do Conselho deliberativo do Grêmio foi exatamente contrapor a isso. E eu fiz um, um contraponto forte, porque achava aquilo bastante, é, estrategicamente, bastante ruim. E tive uma reação muito grande do presidente da época, que bateu na mesa e se a gente foi da reunião. Bom, eu era um conselheiro e ele era o presidente do clube. O que, que aconteceu? Eu fiquei mais grandão do que ele, porque ele cometeu um vexame. Eu... <risos> e este fato, este fato foi que quando o presidente Fábio Koffer mudou para vice-presidente, porque só que seus destinos, né? isso já tinha se passado bastante tempo. O presidente Fábio Koffer disse, eu quero te lembrar esse fato que me marcou muito. Que tu fosse a pessoa fosse uma voz que você levantou no Conselho Deliberativo. Então, um fato, às vezes, te abre o caminho para tantas outras coisas. É, legal. Perfeito. O Coff, inclusive, na, na, na
1: biografia do, do Dr. Fábio Coff, ele, ele traz muito, acho que é um ou dois capítulos que ele, que ele fala de, de como começou a a, a não dá certo, digamos assim, o Clube dos 13. Né? Então, inclusive, é uma, uma boa sugestão de livro para quem, é, quem é gremista ou para quem gosta de, de, de conhecer um pouco mais os bastidores de futebol. Ele explora bastante esse, essa pauta aí. Uh, Romildo, uh, o mundo, assim, a gente está no momento, a gente está gravando esse podcast aí no mês de agosto, né? Em agosto de 2020, e, então as pessoas podem ouvir isso em outros meses para frente, outros anos. A gente está gravando no meio de uma pandemia, né? Paralisou praticamente a todos aí já, já faz mais de cinco meses. Uh, e até que se cria a vacina vai, vai prosseguir, né, possivelmente então, assim, é, é possível prever é, o impacto a longo prazo que, que essa crise vai, vai causar no, no, nos clubes de futebol, assim, vai, vai ser preciso uma, uma mudança de planejamento total na gestão do clu, dos clubes Uh, como, por exemplo, investindo mais na base, uh, ao invés de contratos longos com, com atletas mais renomados. Esse foi um dos pontos, inclusive, que a gente que a gente acabou debatendo também com, com o Rodrigo Caetano no último no, no último episódio, sobre os impactos que, que, que assim, seja para o lado uh, negativo, seja para o lado positivo até de reflexão enquanto gestão, né? E gestão uh, é um dos maestros aí desses últimos anos que vem conduzindo isso e sendo exemplo para muitos clubes, né? Uh, como que tu, tu enxerga esse momento da pandemia os e reflexos, os reflexos daqui para frente?
2: Incertos ainda, porque eu sabe que eu já estou mudando de posição sobre a minha posição inicial desse tema. Eu, Sim, tinha, eu tinha eu tinha tinha por, por conta da demora, principalmente por conta da demora de, de voltar à nossa E acho que a normalidade não volta tão cedo. Mas eu, nós fizemos no Grêmio uma projeção de três meses, tu veja só. Nós lá em abril, maio, quando começou isso, nós paramos jogando a nossa última partida em meados de março e, e nós resolvemos depois tomar uma posição de três meses de contingências. Essas contingências foram posições muito duras dentro do clube que colocou várias, várias situações gerenciais de governança, como suspensão de contratos, readequação de contratos, é, diferimento de pagamentos, acordos coletivos de trabalho, enfim. Fizemos uma série de situações do ponto de vista funcional dos vínculos trabalhistas que tínhamos. Criamos uma situação de renegociação preso de todos os contratos, criamos uma situação de diferimento sobre tudo isso, organizamos nossa vida para diferimentos em 2021, 2022, e passamos a trabalhar exatamente no contexto do controle absoluto, do controle interno absoluto, de todas as despesas serem rigorosas. Diminuímos tudo, quer dizer, fechamos a base, fechamos o futebol feminino, fechamos a transição, simplesmente liquidamos botamos no chão o clube e conseguimos ter um equilíbrio de ações e um equilíbrio financeiro no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. Um equilíbrio que deu um pequeno até um pequeno superávit em cada mês desses por conta das ações. Mas tivemos que prorrogar isso até o mês de setembro, né? por conta exatamente da insegurança que tinha pela frente. Então, o Grêmio trabalhou esses esses seis meses é, de, de uma situação, vamos dizer assim, de sobrevivência. Nós tínhamos receitas contratadas previsíveis, receitas outras se diminuíram de tamanho, que foram também repactuadas, e todas as nossas despesas procuramos equivaler às receitas que tínhamos. Então, a estratégia foi simples. O que saiu, o que deixou de entrar, também deixou de ser pago. Basicamente, esse é o raciocínio. E a política que nós adotamos com controle total foi muito correta e deu resultado. Nós não saímos deficitários. Nós tivemos um resultado no primeiro trimestre de 11 milhões 800 superávit, e tivemos, no semestre, uma acréscimo, portanto, de 30, vamos para 30 milhões e 400. Disso também tem que se dizer que não é fluxo de caixa, tem que contabilizar o dinheiro da, do Arthur, que é o dinheiro lá da, do, 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 do Barcelona, do
1: Juventus.
2: Isso acabou sendo. Mas o que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que o que eu achava no primeiro momento, que depois de passar de três meses, quatro meses, que isso fosse embora, tudo voltava ao normal. Eu já não acho mais isso. Não tenho mais essa certeza. Eu acho que nós vamos conviver com várias mudanças culturais, várias mudanças de comportamento. Acho que vai mudar o mercado de alimentação. Acho que vai mudar o mercado imobiliário. Acho que vai mudar a forma de trabalhar. Acho que vai ser valorizado mais o sentido da vida. Eu acho que nós não vamos voltar para aquela loucurada e o mundo será muito mais racionalizado. Esta é a minha forma de ver. Tomara. E eu vejo por mim. Quer dizer, eu, 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 eu hoje tenho as mesmas atividades, desenvolvo o mesmo trabalho, desenvolvo tudo. Mas só que eu ia praticamente a Porto Alegre todas as tardes. Hoje eu faço a mesma coisa por aqui, com esse instrumento que estamos trabalhando. Eu faço isso por telefone, eu faço isso por computador, eu faço isso por e-mail, faço isso por WhatsApp, faço isso por várias formas. E, e quando tem necessidade, eu vou uma vez por semana hoje a Porto Alegre e não deixo absolutamente de tratar de todos os temas e converso com as mesmas pessoas. E, e isso está muito mais racional. E quando a gente tem que se transportar no país inteiro também, hoje em dia se faz por esses meios. Antes eu pegava um avião aqui, passava um dia no Rio de Janeiro, um dia em São Paulo, um dia em Brasília, e aqui o cara... E acabou... Hoje não, só tem uma necessidade que nós temos que viajar para jogar. Mas o restante hoje eu faço tudo por uma situação muito mais racionalizada e, por consequência, o teu estágio, a tua estrutura de custeio tudo isso nacionaliza bastante. Eu acho, sim, e aqui morando no litoral como nós moramos, e eu trabalho em Planandaí, então, trabalho em Capão, trabalho em Torres ainda, eu vou dizer para vocês, assim, as cidades cresceram os seus movimentos por conta exatamente daqueles daquelas pessoas que passaram a morar lá por conta da segurança sanitária que teriam, por conta dos seus isolamentos e tudo mais. Mas eu acho também, até para nós, aqui litoral, isso vai acabar tendo um reflexo maior pelo aproveitamento maior que vai se dar pelas estruturas é, dos municípios praianos. Então, eu tô convencido de que nós não teremos a mesma vida. O que vai ser... Eu não sei, mas eu acho que nós vamos ter mais qualidade de vida daqui para frente
0: do que tínhamos antes. Isso para mim
2: me parece claro. Eu tenho... Isso aí ô,
1: Romildo. Tomara, tomara que seja e... para melhor, né? O é, Romildo, e assim, falando, assim, falando sobre a, a questão no, no futebol, por exemplo, do, do, dos atletas ali, tu acha que tem a possibilidade de, 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 de aquela régua salarial que a gente estava nos últimos anos, tá vendo os salários altíssimos, né? Uh, tu acha que tem alguma possibilidade de ter algum impacto nesse nesse sentido? A própria questão também de, 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 de contratos, que daqui a pouco eram de 4 cinco 5 anos, fazer contratos mais curtos, atribuir mais a questão da produtividade, ter, é, há essa essa possibilidade de ser um, um dos reflexos também ou não?
2: Não acontece isso hoje ainda, não está acontecendo isso, nas, nas, nas aquisições dos jogadores, nas negociações dos jogadores, nos, nas ofertas salariais, é, pode ter alguma depreciação, mas eu não vejo que essa seja a tendência, eu, futebol é um, é um um contexto milionário, o milionário continuará por conta dos financiamentos que o futebol tem, e creio que aquele jogador que seja efetivamente estrelasco, que seja um atleta de ponta, ele será muito bem remunerado, muito valorizado e muito procurado. Todo todo atleta extremamente procurado e desejado não parece Eu não vejo que nós estamos num processo ainda de de retorno a uma outra realidade. Eu vejo que nós estamos ainda fazendo o processo de manutenção desta realidade. Embora todo mundo já tenha se convencido que quem está vindo, às vezes, dos seus clubes, tem vindo com um salário um pouquinho menor. Né? Já não vem mais com o salário que estava no outro, tem vindo já aceitando uma diminuição. Mas também diferem luvas, diferem premiações, diferem em bônus, diferem meritocracia. Então, tem... os contatos também estão sendo gerados com outros raciocínios que dão a, perspe... a... a... a perspectiva de crescimento no próprio contrato, do ponto de vista financeiro, com desempenho em campo. Então, tudo isso também está sendo melhorado e essas relações vão acontecer de modo melhor. Agora, o financiamento, para mim, continua nesse momento, ainda não tem nenhum sinal de diminuição.
0: Perfeito. Uh, bom, Romildo, assim, vamos, vamos, vamos conversar um pouco agora essa questão de, de posicionamento, até, do, dos jogadores. Aí. A gente sabe que tu, que tu tens uma, uma carreira política, tu já, já foste prefeito de Osório, enfim, qual a tua visão sobre os jogadores de futebol expressarem publicamente posições políticas, seja em entrevista, em redes sociais, o que tu o que tu pensa sobre isso?
2: Eu não não me assusto, nem me abalo e não e não acho ruim. Vamos combinar, Sim. todo mundo tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito de falar, todo mundo tem direito de dizer, os limites disso tudo estão nos ambientes que tu possa gerar contra si, né? O jogador de futebol é uma pessoa tão pública e a massa, e a massa de torcedores é tão variada do ponto de vista ideológico de comportamento político se tu dá uma opinião aqui, tu tem do outro lado tanto quanto para te reagir é tanto, tanto quanto que vai reagir contra essa opinião então veja Sim. bem uma coisa é tu te manifestar, eu não sou contra se manifestar, mas saiba que esse ambiente é fértil é perigoso e é pantanoso tu vai ter é. reprega, tu vai ter, ter enfrentamento, tu vai ter reação então, saiba e esteja preparada para tudo aquilo que tudo disseres sofrer reação nas redes sociais. Lamentavelmente, é um mundo à parte. Então, não sei se é prudente, não sei se é conveniente para a sua carreira de futebol. Eu acho que talvez esse tipo de comportamento ficasse melhor no nível da sua intimidade, dos seus amigos, dos seus Externar isso sempre tem reação e um jogador de futebol não precisa ter esse tipo de reação ainda nesses momentos. Mas é a minha opinião. Agora, se quiser se manifestar, eu não me importo de ninguém que queira se manifestar para se manifestar para mim a liberdade de expressão é um conceito disponível do ser humano
1: perfeito o Romildo há, há um projeto de lei tramitando no, no Congresso Nacional né que trata da, da possibilidade uh, de transformação dos clubes de futebol em empresas né uh, e há muito que se fala disso como uma possível até uma possível solução para alguns clubes tu como gestor uh, tu entende que essa seria uma, uma uma saída para os clubes de futebol uh, se pensa em algo relacionado e algo do tipo dentro do, do Grêmio hoje?
2: Não, nós não pensamos isso, não. E eu lamento que a premissa dessa lei, a premissa dessa legislação, porque não foi uma legislação que brotou do interesse dos clubes. E mais uma vez, uma legislação, como aconteceu essa legislação da venda do mandante para o Flamengo, Exato. mais uma legislação que surgiu por conta de interesses de alguns clubes, que tem uma característica comum, estão quebrados. Se isso é verdade, eu quero vender meu departamento de futebol, eu quero descontaminar, descontaminar aqui, descontaminar para tentar sobreviver enquanto clube de futebol. Tá perfeito. Eu não estou discutindo o mérito disso. Estou dizendo que tem, uma, tem um vício de origem que não me parece saudável por não, de, não ser um desejo de, 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 do, da, do futebol brasileiro, dos clubes brasileiros, mas para atender uma demanda que não tem exatamente a, a, a correspondência de todos os interesses dos clubes. Mas como a legislação é optativa, como a legislação é optativa, ou seja, se ela quiser fazer, uh, o, se quer transformar em clube de empresa, se transforma, quer ficar com clube, clube é, associativo, Sim. sem fins lucrativos, tu fica, o Grêmio não tem nenhuma cogitação de se tornar clube empresa. Por quê? Porque o problema não está em ser um ou ser outro, o problema está em ser bem gerido, o problema está em ser viável, o problema está se tu faz um, um, uma governança capaz de responder às expectativas. No momento que tu tens isso, é, qual é a diferença que faz ser clube-empresa ou clube-associativo ou clube sem fins lucrativos? Não, não, não vejo. Aí tu vai ter que adaptar, talvez, os clubes-associativos, os clubes-empresas, aos clubes talvez, essas questões dos direitos econômicos dos jogadores. Tu vai ter que ter uma outra visão sobre tudo isso. Tu vai ter que ter mecanismos para tudo isso que o futebol não permite. Então, ainda, para chegar nesse ponto, tu tem que ter uma série de adaptações da, da legislação do futebol que possa permitir investidores chegar. É, não tem não tem outra forma então não é assim que tu vai fazer tu não vai criar uma lei para criar uma empresa de futebol tu vai criar uma possibilidade de ter uma empresa gerindo futebol mas tu não vai alterar os, a legislação da FIFA a respeito dos direitos econômicos com isso então eu sou daqueles que para mim a prevalência é da boa gestão é da boa governança, dos bons resultados dos bons controles, da boa capacidade de gerar receita, da boa capacidade de gerir politicamente seus clubes e, e, e por isso tem todas essas questões gera resultados, para mim é não, não significa nada eu virar clube empresa e o Grêmio não tem essa cultura, porque também eu não vou mexer com a paixão do torcedor. Eu torço para o Grêmio Futebol Porto Alegrense, o clube do meu coração, a minha paixão, eu não torço para Grêmio Limitado, limitado, eu não Perfeito. torço para Grêmio Sociedade Anônima, eu não torço para isso, eu torço para o meu Grêmio, é isso. Não, graças a Deus a gente tem uma gestão hoje capaz de suportar bem essa discussão, sem necessidade de levar esse debate a volta. Perfeito.
1: Uh, Romildo, no, ainda no, no episódio passado, também, né, a gente conversou com, com o Rodrigo e ele comentou muito sobre uh, o, o avanço de outras ligas de, de futebol, né, como a americana, por exemplo, uh, em relação às competições brasileiras, uh, como o, o nosso futebol uh, pode melhorar como produto, né, capaz de interessar outros mercados, uh, isso passa pela, pela qualidade técnica, pelo, pelo, pelo marketing mais bem feito, digamos assim, pelo envelopamento desse nosso produto e comunicação dele, mudança nas regras de distribuição de valores das cotas de televisão, como a gente falou. Qual o caminho, na, na, na tua visão, para o nosso futebol evoluir como produto e atingir outros mercados? Como já atinge, mas atingir de uma maneira mais impactante também, né?
2: Esse é o grande desafio das governanças do futebol. Quer dizer, como é que tu vai gerar essas novas fontes de receita? Então, vai passar muito por esse diagnóstico e entender exatamente como vai se comportar aqueles novos adquirentes de direitos, né? principalmente esses adquirentes de direitos das mídias digitais, as novas situações que estão pela frente aí. O que, é que vale esse mercado? O que, é que vale tudo isso? Então, essas situações são situações fundamentais para a gente verificar o nível de financiamento que o futebol vai ter daqui para frente. Por isso, como eu te disse anteriormente, o Glenn, a, sua, a sua estratégia para fazer esse enfrentamento. Mas ainda é uma situação que nós não temos... O... Todo mundo acha que nós vamos levar pelo menos mais três. Vamos ter um, um dinheiro que é três vezes maior o dinheiro de hoje. Tomara, tomara. Quer dizer, eu não sei se vai acontecer isso. Eu estou inseguro em relação a isso. Mas eu acho que o futebol brasileiro tem que dar segurança jurídica para os contratos... Por exemplo, quando eu digo que essa lei do mandante foi uma insegurança jurídica para todos, isso é uma irresponsabilidade frente à contratualização internacional dos seus direitos, isso é verdadeiro. Quer dizer, vamos combinar. Essa lei dos mandantes foi uma coisa de republiqueta de banana. Quer dizer, um clube foi lá, demandou uma situação, o presidente tem rixa com a Globo, resolveu fazer uma legislação específica sem examinar o contexto das repercussões contratuais que tudo isso tem, que gera uma insegurança total. Qual foi o primeiro reflexo disso tudo? Os clubes pequenos do Rio de Janeiro perderam o contrato do campeonato carioca. E vou te dizer mais, o ano que vem nós perderemos o contrato de televisão do campeonato caúcho. Possivelmente o Mineiro aconteça a mesma coisa. Então vamos combinar, uma ação dessa natureza tem grandes repercussões, e isso não pode ser tratado de uma maneira irresponsável. Repubriqueta, eu estou mais adiante. Então isso tem que ser um cenário estratégico para a gente ver exatamente como nós vamos melhorar nossas receitas. A segurança jurídica dos contratos faz parte, sim, de que esse cenário seja muito mais confiável para quem vai comprar direitos aqui que quem vai contratar os clubes brasileiros. E também faz parte a organização dos calendários, a segurança de que os campeonatos vão acontecer, a segurança dos seus financiamentos. Essa segurança de organização é fundamental para vender. Se tu não tem isso, tu tem um valor depreciado de compra, não tenha dúvida. Então, eu acho que cada vez mais esses processos vão ser aperfeiçoados, são necessários que se aperfeiçoe os
0: filmes têm muita ciência disso. Bom, meu, a gente estamos encaminhando aqui para o final do episódio uh, e a gente não poderia deixar também de falar um pouco sobre futebol e sobre gestão do time do Grêmio. Né? Uh, como é para ti como presidente, uh, gerir e comandar esse grupo aí que tem como principal líder o Renato, que é o maior líder da história do clube? né? Como é que se administra uma crise, por exemplo, com, com um treinador dessa dessa representatividade? Aí? Eu
2: olho para ele e o que é que eu faço? o <risos> que, que que nós vamos dizer, né <risos> Vou combinar uma coisa vou combinar uma coisa. sabe que eu fico assim olhando e vendo as pessoas vendo quando as pessoas me provocam quem manda no grêmio o Renato eu digo, tá certo, daí? Eu paga a conta e ele faz a festa não tem problema nenhum, entendeu e nós fizemos a festa,
1: festa. É, domingo que vem se Deus quiser estaremos fazendo outra festa, né
2: eu então, vou perguntar uma coisa. Cada um. Se tu não tiver minimamente o um respeito às individualidades, se tu não tiver respeito às personalidades de cada um, se tu for que se tu for achar que cada um tem que ser o, tu, dar o teu molde de semelhança, sabe o que acontece disso? Então o mundo o mundo não teria graça. Então vamos perguntar uma coisa. Eu tenho como presidente o um papel de harmonização política, de buscar consenso, de ter paciência nos debates, de achar as soluções, achar os caminhos fazer as justificações do clube, expor tudo isso para que o associado que a torcida do grêmio entenda que num ambiente interno nós sejamos perfeitamente consensuados e eu vou até dizer o grêmio não trabalha mais monocraticamente há muito desde que o grêmio não tem mais esse conteúdo monocrático de, de, de decisões o grêmio toma as suas decisões colegiadamente, compartilhadamente é o conselho de administração que tem a palavra final de todos. Assim, graças a Deus, nós formamos um grupo de sete pessoas, agora seis, que um, um patrulhense faleceu, que é nosso vice-presidente, o Marcos Baptista Fica aqui minha, minha, minha lembrança, minha homenagem a ele, também no intermédio de vocês aí. mas Claro. É, fica, é, fica, o Grêmio hoje não tem decisões mais é, com risco de muitos erros, porque nós criamos uma metodologia de responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira, responsabilidade orçamentária, controle sobre tudo isso, e eu quero dizer para vocês que isso gera competitividade também. Então, para mim, expresso tudo isso, meu papel é harmonizar todos os ambientes, inclusive com o elenco, inclusive com o Renato, respeitando as individualidades. Cada um produz ao seu estilo, ao seu modo de ser. E se produz bem, sabe o que a gente faz? A gente aplaude, estamos convivendo juntos, estamos, estamos aí comemorando juntos os campeonatos. É isso que vale, vamos combinar. Claro que sim. Ser, o tempo de tu querer ser maior do que os outros já passou. Ou a gente puxa a carroça todo mundo do mesmo lado, ou então a gente não consegue fazer a carroça andar. Então vamos combinar que vaidades que, 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 se, que se apregou, cada um tem a sua e vamos... Se, se não for uma afronta moral, se não for uma afronta de honra, vamos combinar? Vamos tocar para frente que é muito melhor. Eu não tenho nenhum constrangimento quando uma pessoa brinca comigo às vezes me diz que quem manda no Pode Pode mandar. <risos>
1: Ô, ô, Romildo, então, assim, para a gente encerrar, fechar, né? E, e Eu gostaria de, 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 de pedir, pra, por favor, que tu conte uma, uma história para nós aí, um, um sentimento, uma curiosidade, algo legal sobre como foi lá a final, lá em Lanús, o teu sentimento naquele, naquele momento, naquele, naquele último jogo do, do Tri da América porque tem certeza que foi um dos jogos mais um dos jogos mais marcantes da, da história do Grêmio e para todos os gremistas. Então, é, é, como, como que tu estava naquele momento? Como que tu te sentia naquele momento? Qual foi o teu sentimento? Conta um pouquinho para nós eu, alguma uma curiosidade daquele, daquele dia.
2: Antes do jogo ou depois do jogo? É,
1: faz o cenário do jogo aí, constrói o cenário.
2: <risos> Começou aqui para o Porto Alegre. Né? É, nós tomamos todos os cuidados... Todos, todos os cuidados, todos os cuidados, para que tudo acontecesse de uma maneira tranquila para o grupo de jogadores, para o elenco, para a comissão técnica, para todos nós. Nós tomamos todas as providências possíveis e imagináveis de compor um ambiente de extrema tranquilidade. Blindamos, é o termo que se usa no futebol blindagem. Eu não gosto de termos chavões, blindagem, protocolo, essas coisas. Eu acho isso muito chato. o é que eu vou te dizer assim: ó, nós fizemos todo um processo de, é, de, de isolamento. Uh, do elenco, para que ele jogasse o melhor futebol. Terminou o jogo aqui em Porto Alegre, ganhamos de 1 a 0. Teve um pênalti não marcado. Eu fui o último a sair do estádio. Fui o último a sair do estádio. E saí do estádio esperando a arbitragem sair. Quando a arbitragem saiu, eu, eu e minha esposa botei, atravessei o carro na frente da da, 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 da van que levava os árbitros e pedi para ele se abrir, porque eu me senti prejudicado. Tanto... <risos> então, dois dias depois, eu fui para Comebal lá, levando o Garcia, de tudo que tinha acontecido aqui e tudo mais. e se o Grêmio não ganhar esse campeonato, por conta dos erros de arbitragem, da, da arbitragem condescendente, que amorcegou o jogo, que não quis fazer o jogo andar, eu tenho a quem responsabilizar. Tenho nome, endereço, federação, tenho tudo para saber exatamente como o Grêmio foi operado aqui. Isso eu e me retirei. Fui embora. Dois dias depois, estava lá em, em, em Paraguai, lá em Assunção, em... Uh, para exatamente entregar um dossiê e fui muito bem recebido pelo presidente da Comebol. Levei, levei comigo o vice-presidente da Comebol, que era brasileiro, o presidente da Federação Paulista, e lá organizamos todo um debate, ficamos duas horas conversando e, e ele me garantiu que, que seria uma coisa muito correta, muito justa, que ele controlaria particularmente, de modo muito pessoal, a arbitragem, para que tivesse toda uma segurança no jogo. E fomos para o jogo e foi isso que aconteceu. Mas era tão... Tão, tão inseguro o ambiente, era tão isso que nós organizamos todo um processo de visitas às Embaixadas Brasileira em Buenos Aires, organizar todo um processo de, de apoio logístico, de segurança, de controles para a torcida que estava lá. E não deixamos os jogadores se envolverem em nada, absolutamente nada, mas todos os passos que a gente fazia, o Grêmio comunicava ao elenco de jogadores que nós estamos fazendo isso para a segurança de vocês, estamos fazendo isso para a segurança, segurança de vocês, e na no dia anterior ao jogo, fomos fazer o, o treino de reconhecimento. E quando chegamos lá, né, que era as quatro da tarde, entramos no estádio, estava uma partida, uma, tinha um jogo de futebol lá. O estádio onde ia ser o jogo. Aí nos comunicaram que era às quatro horas, porque eles estavam fazendo a marcação do VAR. E quem estava fazendo a marcação do VAR era o árbitro que é argentino e que estava impedido de estar presente na, 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 na os delegados do jogo da representação da arbitragem do jogo porque tem nacionalidade não se faz uma, uma arbitragem com a nacionalidade de algum dos confrontantes de algum dos filhos que está participando Sim. nós olhamos aquilo tal e, e os caras dizem não agora você não vai entrar aqui porque tem essa questão aqui do negócio aqui assim disse, então vamos fazer o seguinte eu às quatro horas do gramento em campo para treinar eu não estou preocupado com isso e eu estou vendo lá o o árbitro argentino que estava fazia parte do nosso dossiê, de reconstruções, porque ele estava lá no jogo de Porto Alegre, esse, esse é uma das situações também, não, e se nós não queremos dar para dele que é assim, e nós, às quatro horas, estamos entrando em campo. Deu um mal-estar, foi um mal-estar, começaram a vir, começaram a visitar. e aí eu vou contar um episódio que foi fantástico, tava... <risos> e o Fernandão, nossa segurança, e puxou pelo braço, disse assim, presidente, fica frio por uma razão, não se é tudo o que eles querem, que o senhor fique irritado. E aí eu entendi o Ricardo. entendeu? <risos> <risos> Grande, o Fernandão. Recado, fiquei frio, assim, na minha na minha. E aí, de fato, às quatro horas nós entramos em. Eles tiraram todo mundo, às quatro horas nós estávamos lá, foi com bem protocolo, e nós estávamos no maior dia de café.
1: Galera, tivemos um, um pequeno probleminha com, com o som do Romildo lá na gravação, e infelizmente, infelizmente, porque o papo foi demais, o, o, os minutos que seguiram, ele falando, trazendo pontos lá de Lanús, como que foi o retorno, principalmente, a comemoração no vestiário, mas quem sabe ele fica para uma, uma, uma segunda oportunidade. E aí, Felipe, como é, como é que estamos até aqui, como é que foi teu sentimento com, com, com esse episódio e com esses bastidores aí que a gente acabou sendo surpreendido aí com, com, com o Romildo, que vai ficar aí a, a, o desafio de, de trazer esses bastidores no próximo momento, né?
0: Tia, a conversa foi sensacional, assim, a gente conseguiu, então, abordar vários tópicos aí com, com o Romildo, né? Uh, aí pro finalzinho, que infelizmente, realmente, pela questão da, da internet e aí da conexão, a gente não conseguiu captar tudo, mas ele trouxe algumas histórias de bastidores aí, de como é que foi a, a, a chegada e a saída do estádio lá, a, a volta, né, quando ele sentiu realmente que a gente, a gente tinha ganho aquele título lá. Uh, enfim, foi, um, foi muito bacana o papo, né? Mais um episódio que a gente conseguiu uh, trazer alguns contextos aí de, de gestão esportiva na atualidade, uh, de como que, 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 o, que os clubes estão se comportando aí, seja diante da pandemia, seja diante do, do, do cenário geral, né? enfim, uh, deixar o nosso agradecimento pela conversa que, que ele teve com a gente, ele deixou o agradecimento dele e, e apesar de não ter, não, não ter sido possível a gravação, ele deixou o agradecimento dele, agradeceu todo mundo do Litoral Norte, Osório, Santo Antônio, Tramandaê, enfim, e é isso aí. É, mais um episódio bacana então é, vamos agradecer todo mundo aí que está nos ouvindo que está nos acompanhando, que ouviu o episódio do, de hoje pedir para compartilhar aí todo mundo com os colorados, com os gremistas, com os amigos enfim, Bom, Felipe,
1: foi. Eu, eu particularmente gostei muito do, de, de mais esse bate-papo proposta aqui uh, sem clubismo, né? a gente falou com o Rodrigo Caetano aí na, na semana passada sobre, sobre gestão de clubes de futebol, sobre a transformação no esporte hoje com o Romildo a ideia, a ideia foi essa. Seguindo muito, inclusive, alguns feedbacks legais que a gente vem recebendo da galera co-criando junto o, o podcast, né? E então deu, como tu falou, para navegar um pouco na história do Grêmio, na gestão, bastidores, que é algo muito legal para quem, quem gosta de, de, de futebol, né? E então eu, eu gostei realmente bastante. Espero que o pessoal tenha, tenha curtido. E reforçar também, envie para os seus amigos, familiares, uh, a ideia aqui é, é, é de, de bater um papo, de, de conversar um pouco, de trazer um conteúdo uh, relevante, em alguns momentos, fazer entretenimento, mas trazer algum conteúdo, um conteúdo relevante que, que muitas vezes até nos inspire nos, nos nossos negócios, nas nossas carreiras. Então... Valeu, muito obrigado. Valeu, Felipe. Um agradecimento aí, uh, em especial ao Romildo, que infelizmente não, não teve essa parte, eh, parte final gravada. Mas, muito obrigado e até o próximo episódio. Grande abraço a todos.
0: Valeu, Cássio. Então tá. Esse foi mais um episódio do podcast Futuro e Presente, o podcast da Diferencial. E fica o nosso grande abraço aí até o próximo episódio. Até lá.